0: Et on a le plaisir d'être ce soir avec euh, Louis Morin, euh, journaliste politique salut. et réaliste. Merci Laurent. <rire> bonsoir à bonsoir, vous. Églantine Delalleux, journaliste bonsoir. politique. Bonsoir. Pablo Pio vivien rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir, bonsoir à vous bonsoir. Pablo. Et puis on a nos invités. Euh, Stéphane Bureau, consultant États-Unis pour BFM TV. Nouveau consultant États-Unis, figure de la télévision au Canada. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Voilà. Et puis on est avec. Et qui avec... va devenir chez nous aussi. Et qui va le devenir figure de la télévision française aussi. Et puis Thierry Arnaud, euh, éditorialiste politique international pour BFM TV. Bonsoir à vous également bon Thierry. Soir.
1: On commence donc par la visite de Joe Biden en Israël à Tel Aviv aujourd'hui.
0: Ouais, il est arrivé ce matin en Israël, il, ça intervient donc au, au nom d'une frappe qui a fait plus de 200 morts dans l'enceinte d'un hôpital de Gaza. Deux versions s'affrontent, donc le Hamas qui accuse l'armée israélienne. L'armée israélienne dit que c'est le djihad islamique qui a fait cette frappe. Joe Biden aujourd'hui se range du côté d'Israël. On écoute le président
2: des états unis Sur la base des informations que nous avons obtenues aujourd'hui, nous pensons que la roquette a été tirée depuis le territoire de Gaza par un groupe terroriste. Les états unis soutiennent sans équivoque la protection des civils pendant ce conflit. Je pleure, je suis en deuil avec les familles des victimes touchées par cette tragédie.
1: Voilà pour un petit résumé de ce qu'a dit M. Biden aujourd'hui à Tel Aviv. J'ai envie de poser une première question à notre consultant États-Unis pour BFM TV. C'est sa première chez nous, en tout cas ce soir, entre 20h et 21h. Et bonsoir euh, Laurent. Bonsoir. C'est Biden. Si ça avait été Trump, qu'est-ce qui se serait passé? Qu'aurait fait Trump?
3: Voilà qui est une belle question. Est-ce que nous avons l'heure pour en débattre Sur, Surtout que je ne vous ai pas prévenu de cette question. Ben, en fait, je ne sais pas ce qu'aurait fait Trump, mais dans les circonstances, je pense que Biden avait peu d'espace compte tenu aussi du calendrier électoral. Vous me direz, c'est un peu loin de l'actualité d'aujourd'hui, mais aux États-Unis, on est déjà en campagne et je pense que M. Biden n'avait pas le choix de montrer très tôt qu'il était solidaire d'Israël, pour les Israéliens d'abord, parce que d'une certaine façon, on pourrait dire d'Israël que c'est le 51e État américain. Les liens entre Israël et les États-Unis sont profonds. C'est le premier bénéficiaire de l'aide américaine à l'étranger. Donc, la, la marge de manœuvre n'était pas très grande. Et il faut dire qu'il y a un passif aussi, parce qu'entre M. Biden et M. Netanyahu, ça n'a mm. pas toujours été idéal. Ça a commencé à l'époque où M. Biden n'était que vice-président, mais encore aujourd'hui. Et il faut voir que très récemment, dans l'actualité, son secrétaire d'État, M. Blinken, disait « Jamais au Proche-Orient, les choses n'ont été aussi calmes. Mm. » Donc, ils sont en ce moment en train de rétro-pédaler là-dessus. C'était mieux entre Trump
1: et Netanyahu.
3: C'était aussi très difficile, mais je pense que tous les présidents qui ont eu à composer avec M. Netanyahou diraient pro probablement la même chose. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que Trump a demandé à ce que l'on destitue M. Netanyahou parce qu'il aurait été euh, mais... évidemment incompétent dans les circonstances. Est-ce que c'était une visite utile
1: Parce que c'est ça notre question et on va évidemment interroger nos camarades. Mais peut-être Thierry Arnaud d'abord. C'est utile. utile une visite pareille alors, on verra dans les jours et dans les semaines qui viennent ce qu'elle a produit, elle était indispensable, en tout cas, il n'avait pas
4: de choix Joe Biden, et il était un peu au pied du mur, il faut, faut quand même dire un mot des circonstances dans lesquelles il quitte Washington hier soir, cette euh, euh, tragédie vient de se produire à l'hôpital, dans un premier temps, on a les accusations contre Israël, on n'a pas la preuve euh, qu'elle soit israélienne ou américaine, euh, que c'est quelqu'un d'autre euh, la partie euh, de son voyage qui devait se dérouler euh, à, à, à Amman en Jordanie mmh. pour parler avec les pays arabes est annulée oui. par le roi de Jordanie
0: un mini sommet qui devait avoir lieu avec euh, Mahmoud Abbas exactement. et euh, la Jordanie annulée alors que la Jordanie oui. est un proche allié des états
4: unis exactement et il devait rencontrer également le président euh, égyptien mmh. et tout ça est annulé il n'a pas le choix, il doit y aller quand même, parce que ne pas y aller pour un président américain, ça serait envoyer le signal qu'il se désolatérise d'Israël, et c'est évidemment euh, impossible. Donc, utile ou pas, oui, utile, parce qu'il a quand même fait passer un certain nombre de, de messages, outre évidemment réaffirmation de l'aide à Israël, aussi euh, une pression quand même américaine très claire. Et confirmer
1: claire. la version d'Israël aussi. Confirmer la version d'Israël,
4: un mot, un mot à sujet pour dire qu'il confirme la version d'Israël à l'issue, de renseignements qui lui viennent des services américains. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de la parole de la israélienne ouais. et ça, c'est évidemment très important.
3: Mais on dit à Washington cet après-midi au département de la Défense, au Pentagone, qu'on est assez convaincu à la lumière des informations Préliminaire. On parlait des réactions dans la rue, dans le monde arabe. Il faut se rappeler quand même qu'un précédent secrétaire d'État, Colin Powell, a menti éhontément à la face du monde sur les preuves qu'il disait avoir à l'époque de ce que l'Irak détenait des armes de destruction massive. Je pense qu'il y a encore ce souvenir lointain pour beaucoup de ceux qui manifestent.
5: sur l'opinion publique, ça ne va rien changer finalement, cette prise de position de Joe Biden. Le fait que le Hamas ait annoncé hier que c'était une frappe israélienne qui avait frappé l'hôpital de Gaza, tout le monde a repris l'information, même au début, un peu les médias les médias français, tout le monde après a pris des pincettes. Mais aujourd'hui... Entre guillemets, les choses ont été dites par le ramas que c'était une frappe. Chacun euh, reste sur sa version. C'est ça. ça voilà. Et Israël, même si on avait des images, oui, euh, des preuves. Non,
1: pourquoi non Non, non.
6: Moi, je pense que les démentis sont importants. Enfin, en termes mais de, de, de fake news. Déjà fait, mais déjà mais fait. non. Enfin, justement, l'opinion publique peut évoluer. Et heureusement, quand il y a une fake news qui est, est disséminée comme ça à travers les médias et qu'on a un démenti quelques heures ou quelques ou le lendemain, en tout cas, qui est, est confirmé par une grande puissance, en l'occurrence les États-Unis. En tout cas, dans les ça pays arabes, les gens, les
5: gens, vont pas revenir finalement. Enfin, bah, Peut-être, bon, mais cela dit, que vous
6: avez raison, ça reste un, un problème. Effectivement, l'ampleur des fake news en temps de guerre, et quand en plus c'est accrédité euh, aussi, eh bien en France, par des responsables politiques qui ne qui n'ont pas fait de démenti par la suite euh, et c'est notamment le cas bon, d'un certain, certain nombre évidemment d'un certain nombre de ténors de la France insoumise, ça pose véritablement problème, ça pose question et effectivement il y a une responsabilité euh, qu'il ne faut pas fuir. C'est la guerre des versions cas. et des images euh, euh, ouais, évidemment exactement. la
1: guerre
0: de communication. Enfin, comme Avec Monsieur Catherine Bureau. Colonna qui, contrairement aux états unis continue à dire, on n'a pas assez de preuves donc pour l'instant on ne va pas dans le oui, sens oui. des états unis non, mais, pardon, et, mais... et d'Israël. Permettez-moi juste de donner justement cet enregistrement euh, salle euh, dit qu'il a des preuves des preuves que c'est bien le dire Islamique qu'il a fait, notamment cet enregistrement entre deux membres du Hamas. On, on écoute. Et
3: on donne la
1: parole à Pablo après. Un زاي شلون يس إيش بتقول سبحان الله من عنا مرجع جرينا بجر خبيث
4: نعم جدول من كثير من المقبرة الورا دي بثلاث حط محط فيه إيش بتقول بتلاقيهم طالعين من المقبرة الورى المستشفى المعمداني مدانين دي باللي هو فصل ونزل عندهم
3: هو في مقبرة
4: ها المع مدان يقولك عند الساحة بالضبط
1: un commentaire sur ce document qu'on vient d'entendre, peut-être, Stéphane Bureau
3: Mais à chaud, il est toujours très difficile d'être certain, absolument certain, que ce n'est pas un document qui nous Évidemment. est servi pour nous manipuler, c'est le principe voilà, la de la guerre. seule chose que je peux dire, la... c'est
1: autant pour moi il ne s'écrit pas comme c'était écrit. Ouais. <rire> euh, voilà, à chaque fois, tout le monde fait la faute, c'est... AU ah, et Plywant-ENPS, hein, autant pour moi. Autant le dire et autant pour nous, donc.
3: <rire> donc voilà, c'est très difficile dans les circonstances. Je reviens à ce que les Américains à Washington disent cet après-midi. Pour l'instant, ça semble convaincant, mais on est au conditionnel. On ne dit pas de façon catégorique, mais c'est une fake news. C'est Pablo qui n'en a pas parlé. Puis
1: après, on vous redonne on pas parole. Non, parlé. mais
2: il
6: y a quand même, a quand même un certain nombre <rire> d'éléments. Il y a évidemment l'enregistrement qu'on vient d'entendre. Il est fourni par les forces de défense israéliennes. Tout à fait, vous avez raison. Mais en l'occurrence, on imagine, si vous commencez à avoir des faux qui sont fournis par des forces de défense en l'occurrence israélienne et qu'ensuite c'est prouvé vous vous discréditez totalement donc on imagine mal quand même qu'il y ait un faux qui est puissante ça c'est déjà, déjà vu mais c'était une autre époque et aujourd'hui aujourd'hui tout est vérifié et vous le savez très bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux tout est vérifié et vous avez euh, eh bien des démentis qui un peuvent un peu être faits du, par absolument tout le monde et puis ensuite vous avez aussi une autre organisation ça qui est en l'occurrence qu'il
1: disait tout à l'heure chacun reste sur sa version quelle que soit les documents
6: non non parce que vous avez en plus une autre organisation qui est une organisation open source qui est ouverte une organisation de chercheurs qui enquête systématiquement euh, sur les données géographiques en, en la matière qui s'appelle GeoConfirmed, Conf, qui est une organisation qui a, a notamment enquêté euh, beaucoup en, en Ukraine et qui a Corroborer là aussi, eh bien euh, la thèse israélienne. Ça fait beaucoup quand même parce que on a les États-Unis qui engagent leur responsabilité et leur crédibilité. On a euh, Tsal en l'occurrence qui engage aussi la responsabilité israélienne. Et puis on a des organisations indépendantes et open source qui divulguent leurs sources, qui sont des chercheurs indépendants qui ont déjà là aussi montré euh, leurs preuves, qui là aussi corroborent. On peut quand même difficilement qu y a, y a, y a, que, que soit les auteurs du bombardement,
1: de toute façon, ce sont des, des victimes de trop. C'est déjà ouais. ce qu'on peut dire. Pablo euh, moi je pense qu'il
2: va il faut pas rester non plus trop longtemps sur ça. Euh, Louis Mora a l'air catégorique, c'est une fake news, il sait très bien que c'est euh, le Hamas ou en tout cas c'est pas des Non, un Mais pardon, mais c'est extrêmement important ah, quand même. Oui, mais vous moi avez... j'attends j'attends en fait des enquêtes indépendantes euh, faites par des tiers. Alors vous mais nous avez sorti votre enfin, étude ce qui là. En
3: intéressant dans ce que ci c'est que vous êtes plus convaincu que ne le sont les autorités américaines. Exactement. Ce que je vous dis, tout pas d'enquête que je veux je veux croire que c'est une possibilité très sérieuse bon. et qu'effectivement bon. le, le, le gérard de et moi, je ne juste
1: Eglantine après vous Églantine. Non, ce qui est
5: compliqué aussi c'est qu'à Gaza il n'y a plus de journalistes étrangers sur place donc l'œil indépendant n'existe quasiment pas donc c'est dur
1: Pablo, enfin
2: donc Biden en Israël. Moi, je suis, j'ai écouté l'intégralité de son discours et j'avoue que je suis, je suis, je trouve ça dommage, en fait, qu'un un, un président qui est aussi important que le président des États-Unis d'Amérique euh, n'ait pas tenu un discours de paix, en fait, qui n'ait pas appelé à un cessez-le-feu, qui se soit rangé de façon unilatérale, en fait, euh, derrière Alors, il dit quand même, Israël. Pablo,
0: le Hamas ouais. ne représente pas tout le peuple palestinien euh, et le Hamas ne leur, leur apporte que de la souffrance. Voilà. Il dit, Attention il dit, aux civils, c'est ce qu'il dit. Exactement.
2: Et il dit une autre chose qui m'a paru fort intéressante c'est qu'il a reparlé de la solution à deux États. Il a dit que cette guerre renforçait pour lui sa conviction qu'il fallait deux États, c'est-à-dire un État palestinien, ce qui
1: est aujourd'hui dénié au peuple palestinien. Et dernier point de important faire... aussi qu'il a dit, la libération des otages, qui est avant tout prioritaire. Il ne
4: peut pas venir dire aux Israéliens euh, déposer les armes, vous n'avez pas le droit, vous ne sure. devez pas euh, attaquer le Hamas. C'est impossible. Non, mais il C'est totalement
3: inaudible. En fait. Stéphane Bureau D'autant que le le président Biden a surtout annoncé hier avant de partir, et s'est confirmé aujourd'hui, un plan d'aide supplémentaire à Israël, mmh. mais aussi à l'Ukraine et potentiellement à Taïwan. On parle de 100 milliards de dollars. Je pense que dans le même discours, il disait « j'aurai aussi 100 millions de dollars mmh. pour aider la Cisjordanie mmh. et Gaza de oui. l'aide humanitaire » avec une condition, s'il fallait que le Hamas mette la main sur cette aide ou cet argent qui est pour l'aide humanitaire... Il se disqualifierait immédiatement. On pourrait arrêter d'aider oui. les Palestiniens. Et on
0: apprend ce soir qu'Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte. C'est l'autre oui. point Alors important. C'est
2: peut-être sous pression de la, de la diplomatie américaine. Et justement, je crois qu'on a
1: notre oui, correspondant exactement. à Tel Aviv qui va intervenir. Et oui, parce Julie. que
0: ça a entraîné tout ça, une, une vague de colère dans, dans le monde arabe. Euh, la Jordanie et l'Égypte, qui sont donc les traditionnels alliés des États-Unis, sont, sont, sont vent debout contre Washington. Le Hezbollah libanais a appelé à observer une une journée de colère et à Ramallah, où vous vous êtes rendu, euh, Igor Saïri euh, en Cisjordanie occupée. Donc, euh, il y a des affrontements qui ont éclaté aujourd'hui.
7: Alors, il y a des affrontements, effectivement, mais pas pendant la manifestation hein, qui s'est déroulée euh, plutôt dans le, dans le calme, dans l'après-midi, en plein centre-ville de euh, Ramallah, à l'appel, vous l'avez dit, du Hezbollah libanais, une journée euh, contre l'ennemi, contre Israël, euh, bien évidemment à la suite de cette de cette frappe violente contre un hôpital de, de Gaza City. Il y avait plusieurs milliers de personnes, c'est important de, de le dire, plusieurs milliers de personnes de profils très différents. Il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes, il y avait des moins jeunes, et il y avait beaucoup de femmes aussi. Et puis, il y avait un mot d'ordre, parce qu'il y avait de la colère, une colère calme certes, mais une colère quand même, parce que là-bas, on, on est persuadé évidemment que ce que cette frappe est provenait d'Israël et des, des soldats de de Tsaal. Le mot d'ordre de cette manifestation, c'était Gaza et notre dignité. Et de mon point de vue, ça allait un petit peu plus loin que ce qui s'est passé hier dans la bande de Gaza. Il y avait plusieurs types de manifestants. En tête de cortège, il y avait les plus radicaux, avec le drapeau du Hamas sur eux, et qui ne voulaient pas entendre parler d'Israël, qui est l'ennemi, qui est l'occupant. Et puis il y avait également... Cette jeune femme qui est née à Gaza, qui vit désormais en Cisjordanie et qui, elle, a vivement critiqué Mahmoud Abbas, qui est le, le leader, le, le chef de l'autorité palestinienne, parce qu'elle le trouvait... Beaucoup trop faible face à l'Occident et en particulier face face à Israël. Il y avait également des jeunes filles, adolescentes, 15 ans, qui étaient là en me disant « Qui d'autre que nous euh, peut défendre les Gazaouis Personne d'autre. » Et vous savez, le 7 octobre, évidemment que c'est un drame, évidemment que ça a tué beaucoup de civils, mais nous, c'est ce que nous vivons depuis 75 ans, depuis la naissance de l'État d'Israël en 1948. Il y avait également euh, un homme, un père de trois enfants, trois jeunes enfants de moins de 5 ans, et qui m'a dit « eh bien moi, j'espère pouvoir donner un jour un futur à mes enfants avec les mêmes droits
1: que les Israéliens. Et puis dans l'idéal, évidemment, eh bien être en paix et être en paix avec Israël. Merci Igor. Je voudrais demander évidemment à nos deux spécialistes de politique étrangère et des États-Unis, est-ce que ça va peser dans la campagne présidentielle entre Trump et Biden, cette situation au Proche-Orient
3: ça peut, ça peut. Je pense que c'est important pour Biden de montrer qu'il était un bon chef de guerre. D'ailleurs, il l'a souligné, il a dit « je suis venu, je suis le seul à être venu euh, en Israël en période de guerre ». C'est un peu ce qu'on constate aujourd'hui. Euh, et il faut voir que Israël ça pèse pour ceux qui font campagne aux États-Unis. Euh, la Floride est un État fondamental. Vous me direz, on est très, très loin d'Israël. Il se trouve que le vote juif en Floride est très important. C'est Trump qui l'a emporté en 2020. Je suis certain que M. Biden et ses stratèges pensent à la Floride, mais pensent de façon générale au poids que pourra faire peser cette affaire sur le cours des élections. On est au début de quelque chose qui pourrait durer très longtemps, il est important qu'il marque le territoire. D'accord avec ça, Thierry Arnaud Ça pèsera de manière asymétrique.
4: Si euh, l'intervention et la pression américaine est un succès, ça ne profitera pas nécessairement beaucoup à Joe Biden. En revanche, s'il échoue et si ça devient un désastre, ça pourrait devenir très problématique pour sa campagne présidentielle.
1: Vous vouliez ajouter quelque chose sur ce voyage de Biden on
4: Moi, je voulais plutôt
5: parler d'Emmanuel de, de, Macron. parce qu'on voit que les, les États-Unis essayent d'avoir de, de, la main sur la situation, mais en attendant, où est Emmanuel Macron Où est l'Europe on voit que pendant la, la guerre en Ukraine, il s'est positionné en chef de guerre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il prend une position diplomatique d'immobilisme. Mais je pense, qu voit, je pense que l'exécutif a peur d'une chose, c'est que le conflit, aujourd'hui, s'importe en France, alors qu'il est, euh, est déjà importé. Euh... Il est déjà là, Oui, Oui, c'est ça, exactement. Oui,
6: moral, oui, bien sûr. Et, et c'est vrai qu'en la matière, les intérêts ne sont pas les mêmes. Avec Joe Biden, et vous l'avez extrêmement bien souligné, qui a un intérêt aujourd'hui à se montrer comme étant crédible sur la scène internationale et qui profite aussi eh bien, de cette actualité pour pouvoir le faire alors même qu'il était décrédibilisé récemment, on l'avait vu en train de, Moscou, hein. de chuter à plusieurs reprises on, on, on le présentait régulièrement dans les médias américains et, il on forme, là, mmh. et, et, et là on voit effectivement quelqu'un qui reprend le dessus Emmanuel Macron n'a pas forcément intérêt encore une fois, vous l'avez très bien dit Eglantine, à, à se positionner sur ce terrain parce que ce qui est évident c'est que s'il si fait un déplacement en Israël non, euh, même la... sans faire un déplacement en Palestine. En,
5: en France, on a quand même mettent. la deuxième diaspora juive. On a la plus forte communauté musulmane en Europe. Voilà, on pourrait se poser des questions. Bah bien sûr. Ouais. Mais il y,
2: y a un grand sur la ce position, sujet, ouais, Il faut mettre ça évident. aussi en parallèle avec la visite de Vladimir Poutine, visite d'État en Chine. Exact. Donc en fait, vous avez un autre axe en fait, qui est en train de se dessiner, qui est absolument catastrophique. Où vous avez Moscou, Pékin, qui, qui eux parlent de leur soutien en fait au peuple palestinien, et là les gens qui, qui manifestent dans tous les pays arabes et qui font qui font union, il y a une union des sociétés derrière le peuple palestinien. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont trouver leur salut Et eh ben du côté de chez, de, de, de chez Xi Jinping et du côté de ces de ces oui. euh, oui. euh, Vladimir Poutine. Ce qui est un énorme problème, c'est à dire que en fait on a une nouvelle partition du monde qui est ancienne en fait mais il y en a qui est en train de se redessiner et ont vraiment souligné dix fois c'est l'Ouest et le reste et ce Sud global en fait est en train de se constituer avec à sa tête des 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 régimes totalitaires et c'est un énorme problème donc moi je pense que si Macron devrait trouver une position c'est précisément d'essayer de ramener en fait dans son giron euh, ces gens en fait ces, ces populations ces sociétés notamment arabes qui soutiennent euh, le peuple palestinien et ils ont tout à fait ils sont tout à fait légitimes à le faire parce qu'aujourd'hui le peuple palestinien comme on a pu le voir dans le dans le dans le massacre en fait qui a eu hier y a eu lieu hier à, à l'hôpital euh, à Gaza. Euh, C'est un peuple martyr.
0: Ouais. Pendant qu'on parle, juste des images en direct de ce qui se passe en ce moment à Casablanca, des manifestations pro-palestiniens, en ce moment voilà dans les rues de de Casablanca, ce sont les pays occidentaux qui sont directement visés dans ces manifestations. On a vu à Tunis, par exemple, il y a 3000 manifestants qui se sont massés devant l'ambassade de France. Emmanuel Macron a été visé par des slogans hostiles toute la soirée. C'est nous qui sommes visés directement à travers ces manifestations
3: je ne saurais dire, si c'est nous qui sommes visés, chose certaine pour le président Biden, si on revient au voyage, euh, la nécessité d'imposer en ce moment le « là », de donner le « là », parce que la, diplo la diplomatie américaine pardon, est un peu dans les câbles au Proche-Orient. On a vu que son euh, secrétaire d'État a attendu dans l'antichambre pour voir le, le prince Ben Salman pendant des heures. C'était un camouflet qui était absolument fait pour envoyer un message clair aux Américains. Nous n'avons pas vraiment besoin de vous. Euh, donc, la diplomatie américaine est, est peut-être poussive en ce moment dans cette région du monde. Et je crois que Biden doit en prendre acte. Et c'est un peu ce qu'il faisait aujourd'hui. Euh, et c'est vrai tout à fait que les Russes et les Chinois sont un peu à la manœuvre. Euh, le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite fait très, très peur aux Américains. Ce sont les Chinois qui ont joué le, les marieuses là-dedans. Mais Vous voulez ajouter
1: quelque chose, Thierry Arnaud
4: Oui, non, je pense que oui, la France est une cible. Elle est une cible pour ses manifestants. Les ambassades de, de France dans ces pays vivent des moments un peu euh, compliqués, euh, pour des raisons qui ne sont pas toujours d'ailleurs euh, fondées. Mais c est, c est, euh, euh, ça figure au premier rang des préoccupations du président de la République aujourd'hui, qui a euh, véritablement plusieurs, j'allais dire, obsessions dans cette crise, la première, c'est évidemment les otages. Et là, la diplomatie française est à la manœuvre 24 heures sur 24 depuis le 7 octobre pour essayer de trouver une solution pour ces otages. Et les
0: États-Unis aussi, d'ailleurs. Il l'a redit, Joe Biden.
4: Absolument. Euh, la deuxième, ça a été dit, c'est l'importation de, de, de la crise et ses conséquences sur le territoire français. On voit ce qui se passe aujourd'hui. On voit ces évacuations dans les aéroports, dans les musées, au château de Versailles. Et ça, c'est évidemment, ça montre qu'il y a quand même une vraie, une, vraie, une vraie inquiétude. Et puis la troisième, c'est celle-là, c'est
1: la présence c'est l'image de la France dans ces pays. Une des autres conséquences qu'on n'attendait pas, c'est un match, un match d'Armanin contre Benzema. On en parlera dans une dizaine de minutes, ce sera notre deuxième débat ce soir.